0: Itse asiassa mä, mä aloin tehdä diplomityötä sillä tavalla, että mä kiinnostuin noista ratapihoista vuonna 2004 jo ennen kuin niistä oli kukaan vielä pukahtanut mitään. Ja, ja siihen liittyen, kun tämä oli siinä vieressä, niin mä aloin tarkastella, että no miten tämä liittyy niin kuin tavallaan tähän ratapihojen ympäristöön ikään kuin mahdollisena rakentamisen ja uudistumisen kohteena. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tulin tänne hiippailemaan, niin huomasin, että ei hyvänen aika, että tämähän on ihan... Ihan outo paikka ja sitten vähän niin kuin ihastuin tähän ja sain sitten tukea yliopistolta tähän tutkimusaiheen muotoiluun.
1: Tämän ohjelman nimi on Keveät askeleet ja mä olen merikytö Tässä sarjassa mä vien tutkijoita heidän mukavuusalueilleen. Eli mä pyydän heitä, tulee mun kanssa kävelylle semmosille alueille, josta, joista heillä on jotain sanottavaa ja he ovat niitä tutkineet tai muuta. Mä olen itse äänimaisema tutkija mua kiinnostaa erityisesti kaupungit ja kaupungeissa tapahtuva äänellinen kulttuuri ja yksi mun tutkimusmenetelmistä on kuuntelukävely ja se on vähän niin kuin nyt sitä mitä tässä tapahtuu nyt. Mun vieraat ei välttämättä ole äänimaisemasta kiinnostuneita just siitä, mutta mun ajatus onkin tämmöinen, että me voitaisiin sitten yhdessä katsoa, että mitä näistä tiloista saisi irti. Tänään mun vieraana on Jenni Partanen, teknikan tohtori ja arkkitehti. Mä oon täällä Tampereen Nekalan rautaotran eli K-Rautakaupan parkkipaikalla. Nyt on lauantai-aamu. Aika tämmöistä kylmää sateista, yöllä on ollut vähän pakkasta. No, tässä kuuluu ympärillä paljon tätä autojen rengasmelua, jos sitä nyt... Melux voi sanoa. Mä kävelen nyt ihan kannatunne kaupan ovelle.
0: Päivää! Päivää! Päivää. Täällä soppailemassa! <tri>
1: Terve Jenni! Moi moi! <tri> Me ollaan nyt täällä tota, Tampereella Nekalan kaupunginosassa ja itseasiassa täällä rauta kahvion edessä. Täällä on aika hiljasta. Kahvilassa on pari asiakasta ja, ja tota, muuten vielä Rautautra odottaa asiakkaitaan. Mä pyysin, että lähtisikö sä mun kanssa kävelemään kaupunkiin. Ja päädyttiin tänne Nekalaan. Mä oletan, että tää on sun tutkimuksellista mukavuusaluetta, mutta onko, Jenni, miten sä oot päätynyt? Miten Nekala kiinnostaa sua? No vois sanoa, että tämä on
0: aika, aika syvälläkin mukavuusalueella, että mä oon tota tutkimusta tehnyt Nekalaan liittyen, sanotaanko jopa 15 vuoden ajan aina toistuvasti palannut, tehnyt muutakin, mutta palannut aina tähän, tähän Nekalan tutkimiseen. Ja, ja tota, täällä kyllä löytyy aina kaikkea uutta. Että tämä on hyvin, hyvin erikoinen alue ja, ja nimenomaan just tämä, mitä siis virallisesti sanotaan, vihiojan teollisuusalue, että tuo että toi, toi syvä Nekala, jossa on tätä asumista enemmän, niin se on ollut ollut ulkopuolella, mutta, mutta tämä teollisuusalue on kyllä aika, 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 aika mielenkiintoinen paikka.
1: Aivan Tamperilaisille tiedoksi siis, että täällä on tuossa tota, vähän ylempänä on siis tämmöistä puutaloaluetta, puistoaluetta, mutta tämä pääosin on tämmöistä matalaa parikerroksista teollisuusrakennusta, eikä vaan
0: Joo, tämä on, tää on tota, tää mielenkiintoinen alue, Tämä on siis muutama kilometri kaupungin keskustasta eteläänpäin, eli tavallaan niin sanotusti oikealla puolella Tampere, niin kuin monet yrittäjät kokee sen et, niin Helsinkiin mennessä. Ja, ja tota, mä en nyt osaa sanoa kuinkahan monta hehtaaria tämä on, mutta sanotaanko muutama kilometri kanttiinsa ehkä tämä teollisuusalue. Tämä on, on rakentunut 30-luvun lopulla siis. Juuri ennen sotia kaavoitettiin kaupungin laidalle, eli Tampereen kaupunki ikään kuin loppui se kaupunkirakenne tuohon Viinikkaan, tuohon pohjoispuolelle tätä aluetta. Ja, ja tämä kaavoitettiin raskaalle teollisuudelle ja, ja maataloustuotteiden jatkokäsittelylle. Ja täällä oli myös sahoja ja puutavara, puutavariliikkeitä ja semmoista aika, aika niin kuin perinteistä teollisuutta. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, niin on, että tämä on muuttunut jatkuvasti tämä alue. Että, että sitä raskasta teollisuutta on edelleen jäljellä, mutta tänne on tullut kaikenlaista muuta aikojen saatossa. Että kun yhteiskunta on uudistunut, niin tämä alue on ikään kuin pysynyt siinä koko ajan mukana. Että tämä ei ole enää lainkaan teollisuusalue, vaan tämä on hyvin, hyvin sekakäyttöinen alue. Täällä on kaikenlaista jopa mainostoimistoa, valokuvaamoa, arkkitehtitoimistoa ja muuta. Mutta tämmöistä, niin sanotaanko, tietointensiivisempää, Yrittämistä. Ja se on ehkä juuri tämä, mikä mua on tässä alueessa, mm. että se uudistumiskyky. Tavallisestihan käy niin, että tämmöinen raskaan alue, että se ikään kuin kuolee ja siihen sitten puretaan, mitä puretaan ja rakennetaan vaikka osuun työtilalle. Mutta että tämä on omaehtoisesti kyennyt tässä uudistumaan keskustan kupeessa. Tämä on tietenkin kaupunki jatkanut kasvuaan tuonne eteläpuolelle. Tämä on jäänyt semmoiseksi enklaaviksi tai saarekkeeksi tänne lähes keskustaan. Ja tietenkin kovia paineita monelta taholta. Kohdistuu, että mitä tälle tulee tapahtumaan jatkossakin alueella.
1: Aivan. Lähdetäänkö kävelee näitä Nekalan katuja? Mihin päin me suunnistettaisiin ekana?
0: Me voitaisiin aloittaa täältä pohjoispäästö, missä me nytkin ollaan, josta tämä kasvu on alkanut. Silloin on semmoista, niin kuin, kuten mainitsit, tämmöinen ruutukaava, aika perinteinen, kätevä ratkaisu näissä katujärjestelmissä täällä, että lähdetään täältä pohjoispäästä, missä on pienempää rakennetta ja sitten se on tuonne eteläänpäin, sitten vähän laajennut, niin mennään vähän niin historiallisessa järjestyksessä. Pääseekö
1: tästä ulos? Joo.
0: Tässä rautaotrassa tai tässä kooraudassa näkyy itse asiassa aika hyvin jotain näitä muutoksia, kuinka, kuinka tämäkin on vanhempi yritys tällä alueella. Ja alun perin myynyt tietenkin siis rautakauppatavaraa, mutta, mutta nyt sitten on lähinnä tällainen sisustustavaratalo, että et hyvin heijastelee ikään kuin tätä
1: kokonaismuutosta. Totta kai kahviluone ja kaikki. Kyllä kyllä. Myös puutarhaosasta tuossa pihalla. Juu, koska, kukkia mylään. koska Koskakohan se on siihen tullut. Entä,
0: olisiko se siinä ollut lomuistin mukaan kymmenkunta vuotta? Voin erityä no. ja Täällä on nämä muutokset aika hienovarasia ja pieniä. Joo. Että sitä, että kun mä oon täällä käynyt kävelemässä tasaisin väliajoin, niin sitä ei välttämättä näe, mutta, mutta tämä uudistuu ikään kuin vähän niin sisältäpäin, että tulee uusia toimijoita vanhoihin tiloihin ja niin Joo. edespäin, että täällä ei oikeastaan pureta mitään tällä hetkellä. Eikä rakenneta uutta, vaan se on
1: kaikki semmoista aika pienimuotosta. Niin justiin. Hän on aika isoja nämä. Totta kai teollisuusalueella, kun ollaan, niin ikään kuin korttelittain. Miksikä näitä sanotaan?
0: Joo, korttelit on isoja ja nyt lähdetään just niistä pienistä kortteleista liikkeelle. Tämä on tavallaan niinku rakentamisen tapa ja teollisen tuotannon tapa on muuttunut aikojen saatossa. Et se oli 30-luvulla erilaista kuin 70-luvulla. Että se liittyy myös tähän. näkyy kiinnostavia rakennuksia, korkeampia töttöreitä, joilla on ollut joku, joku niin kun teollinen historiansa, miksi ne on tuollaisia, että yksi noista purettiin. Siinä tapahtui niin, että, että ö, aktivistit ja Tampereen kaupunki alkoi kiinnittää huomiota siihen, että onpa kiinnostavan näköinen rakennus ja omistaja sit tuli siihen tulokseen, että hui kauhea, että se saatetaan vaikka suojella ja purki sen välittömästi siitä pois kuleksimasta, että tässä on
1: kaikenlaisia puolia näissä. Aivan tämmöistä kaupunkikehitystä. Joo. Tämä on kanssa hieno näillä Täällä on tätä tämmöistä niinku nuorta koivikkoa tai tämmöistä niinku pusikkoa hienosti näiden ikään kuin asfalttialueiden välissä. Tässäkin nyt on tämmöinen kokonainen aita tämmöistä niin 5-6 metristä koivuritsaa.
0: Joo, se on itse asiassa kun katsoo niin kuin tämän koko alueen, alueen mittakaavassa, niin ne muodostaa semmoisen jännän viherverkoston nämä, nämä vesakot täällä. Ja ne keskittyy pääasiassa semmoisten raiteiden läheisyyteen, josta osa, en tiedä, onko osa vai kaikki jo purettu. Mm. Mutta kun tämä, yksi tämän sijainnin periaatteet oli se, että tämä on tässä rautatien kupeessa ja tänne saatiin omat raiteet. Ja ne raiteet on mennyt ikään kuin korttelirakenteen väleissä katujen suuntaisesti sillä tavalla, että, että ne on palvellut näitä, tämän vanha, vanhemman puolen po, pohjoisosan teollisuusalueita. Ja nyt sitten, kun niillä ei ole ollut sitä, sitä ä, junaliikennettä eikä sen tyyppistä käyttöä, niin ne on sitten puskittuneet ja ainakin osasta tosiaan raiteet purettu jo joku vuosi sitten pois. Mutta ne muodostaa tuommoisen, jota voi pitää ihan siis tämmöisenä jopa puistomaisena, mitä tälle sitten tapahtuukaan tälle tälle alueelle myöhemmin, niin, niin siinä on kyllä jonkinlaista potentiaalia varmaan niin tämän ekosysteemin kannalta, luonnon ekosysteemin kannalta merkittäviä, siellä varmaan oravat ja jänikset juoksevat.
1: Kerro Jenni sun tutkimuksellisesta käsitteistöstä. Sä siis tutkit kaupunkien kompleksisuutta. Mitä se on? Mä voisin sanoa, että
0: Mä tutkin kaupunkia ikään kuin sellaisessa teoreettisessa viitekehyksessä, jota jota kutsutaan joskus kompleksisuustieteiksi, joka tarkoittaa sitä, että korostetaan niiden kaupunkien suusta monitahoisuutta ja sitä, että siellä on erilaisia toimijoita ja yrityksiä, ihmisiä, instituutioita, organisaatioita, jotka yhdessä toimiessaan aiheuttaa sinne kaupunkiin kaikenlaisia aika yllättäviä ilmiöitä. Vaikkapa sitten juuri tällaista, tällaista vanhan teollisuusalueen kykyä uudistua niin kuin omaehtoisesti. Ja se lähtee näiden yrittäjien ja täällä toimivien järjestöjen ja muiden, muiden ihmisten tarpeista ja yhteistyöstä ja muusta, että sitä ei ole suunniteltu. Ja se, se on siinä niin kuin kiinnostavinta arkkitehtinä ja kaupunkisuunnittelijana, että kuinka itse asiassa kaupunki, ikään kuin syntyy itsestään ilman, että kukaan suunnittelijasta suunnittelee. Ja se, se on ehkä tässä, tässä keskiössä.
1: Aivan. Ja sä kutsut sitä entropiaksi. Ent, entropia on semmoinen lainattu termi
0: luonnontieteestä, kun tämä hän ponnistaa tämmöistä luonnontieteellisistä juurista, niin tämä entropia tarkoittaa siis niin kuin termodynamiikassakin sellaista... sellaista Ikään kuin sekasorron tai moni, monimuotoisuuden lisääntymistä. Sitten sit kun entropia lisääntyy, niin, niin voidaan sanoa, että vaikkapa nyt tällaisessa yritysten ekosysteemissä, niin että yritysten määrä ja, ja niiden laatu niin kuin monimuotoistuu ja runsastuu.
1: Joo, Aivan.
0: Me ollaan täällä pohjoisosassa aika, aika vanhemmalla alueella. Tuolla näkyy vanha Ajokin autokori tehdas, joka on niitä ihan vanhimpia. Se on ollut yksi merkittävimpiä työllistäjiä tällä alueella ja jopa Tampereen mittakaavassa. Ja, ja tässä on muita vanhoja punatiilisia rakennuksia. Kohta nähdään tuolla pihalla lisää. Mutta sitten nähdään, että täällä on niinku myös uusia rakennuksia. näissä on ihan siis... Aika isoja varten otettavia toimijoita, niin kuin tuossa on evidenssian eläinlääkäriasemaa ja muuta, että tää
1: ei ole enää, vaan ihan jotain muuta. Tässä olisi nyt jalankulkureitti puolitoista metriä seinästä, joten eiköhän mennä lähemmäksi seinää. Sitten tästä vaikka joku isompi auto sattuisi tulee ohi. Niin, täällä tosiaan... Tota noin, niin Tätä aluetta ei varmaankaan just ole tehty jalankulkijoille, ja jalankulkijoiden täytyy kiinnittää vähän eri tavalla huomiota, vaikka kadut onkin leveät ja, ja näkyvyys hyvä. Joo, sepä tässä onkin, että tämä on tehty raskaalle liikenteelle
0: hyvin pitkälti, ja raskasta liikennettä täällä liikkuu edelleen. Ja se on yksi näiden yrittäjien pelko, että jos tätä aletaan nyt avata asuinrakentamiseen, tätä aluetta, niin asuinrakentamisessa on kovasti tiukat reunaehdot, että kuinka turvallista ja terveellistä sen pitää mm-hmm. tietenkin olla. Että eivät lapset ja aikuisetkaan jää isojen rekkojen alle, niin, niin se rajoittaa sitten näiden toimijoiden toimintaa tällä alueella. Että se, että se on yksi semmoinen, mistä väännetään kättä. Moni, moni rakennusliike ja muu haluaisi tietenkin rakentaa tänne asuntoja. Tämä on todella hyvällä paikalla keskustella. Tässä itse asiassa tämän, tänne halusin tulla tänne sisäpihalle sen takia, että tässä näkyy nyt näiden ratalinjojen vaikutus tähän, tähän kaavoitukseen, mikä on mielenkiintoinen kuriositeetti että tällä alueella. Et kun ilma, ilmasta katsoo, niin tämä pohjoisosa on sellainen viuhkamainen. Että vaikka täällä on muuten ruutukaavaa, niin tämä luoteisosa on sellainen ikään kuin viuhka, joka johtuu siitä, että niillä radoilla on ollut tietyt sellaiset kä- junan kääntösäteeseen liittyvät niin kuin morfologiset mu- muotoon liittyvät periaatteet. Ja, ja nyt tässä on tämmöinen kolmiomainen piha, joka johtuu juuri siitä, tämmöinen todella iso ja tässä on vielä hauska, hauska kurios, että, että tämä tämmöinen pitkä, pitkä, kapea, punatiilinen rakennus, joka on tässä vasemmalla puolella, niin tässä oli joku 15 vuotta sitten, silloin kun mä täällä ensimmäisen kertojan pööräsin, kun oli, tänne alkoi ilmestyä kaikkea aivan ihmeellistä yrittäjää, että tässä oli löytöliiteri, joka oli siihen aikaan siis... Se oli aivan fantastinen paikka. Se oli varmasti epäilämättä paikka, johon ostettiin Kiinasta jotain jämäkuormia, erilaista sälää, ja sitten se vaan aseteltiin sinne kasoihin, ja sitten sieltä pystyi löytämään ihan mitä tahansa. Se oli niinku oikein nekalamainen nekalamainen sekasortainen ympäristö, joka nyt sitten, kuten tämä kehitys muuallakin, on sit mennyt siihen suuntaan, että se on sitten siistiytynyt. Ja siitä tuli ensin tämmöinen tiimarimainen kauppa, ja nyt se on jopa sitten vähän tämmönen, yrittää olla vähän kalliimpi, Sisustuskauppa. Hmm. Mutta mun mielestä se menetti kyllä aika paljon siinä sitä hmm. rähjäisyyttä.
1: Ja tässä kasvaa tätä vesakkoa kanssa. Puskee joka suunnasta noista koloista. Kyllä. Ja ilmastoinnin humina on, on mittava. Se liittyy tähän toimintaan hmm. keskeisesti. Nää on tosiaan sillä tota... Sillan ruokkii mielikuvitusta tällaiset alueet, missä on paljon... Paljon tällaisia vähän ehkä erillään muusta ympäristöstä pidättäytyviä rakennuksia, joista ei oikein tiedä, että millaista siellä sisällä on ja kaikilla ei välttämättä sinne ole pääsyä ja voi vaan kuvitella, että että kuinka paljon näiden seinien sisällä tapahtuu mielenkiintoisia asioita ja sitten ulkoapäin, ellei Ikään kuin tarkkaille merkkejä, niin näyttää näyttää vain hyvin suht samantyyppisiltä, matalilta hallirakennuksilta.
0: Joo, Tähän on siis olemassa tavallaan itseään varten. Siis Tätä t- alue on tärkeä työllistäjä Tampereella myöskin. Täällä on melkein 4000 työpaikkaa ja melkein 300 firmaa. Mutta tämä on hyvin niin sisäänpäin lämpiävä. Että tää, tässä ei ole mitään ajatusta, että olisi tarkoitus jotenkin elävöittää kaupunkikuvaa tai mitään muuta. Tää, tää tuottaa työpaikkoja, palveluita ja muuta hyvää kaupunkiin ja se on, se, on niin se juttu. Itse asiassa mun mielestä siinä on myös jotain sympaattista, että se on niin rehellistä.
1: Sä mainitsit tuossa, että kaupunkisuunnittelu on jättänyt tän alueen ikään kuin kehittymään suht vapaasti tai muhimaan itsekseen. Tota, Onko tämä tyypillistä kaupunkisuunnittelulle Suomessa? Ei
0: lainkaan, vaan päinvastoin hyvin, hyvin harvinaista ja sen takia tätä arvoa kannattaakin korostaa. Tämä on tavallaan ollut semmoinen laboratorio, josta voisi oppia monia asioita, joita kaupunkisuunnittelu voisi ottaa käyttöönsä. Ihan, ihan siis jättää suunnittelematta tiettyjä alueita. Ja, julistaa ne ikään kuin tämmöiseksi, tämmöiseksi vapaaksi kehittyviksi alueiksi, jolla tietenkin jotain rajoituksia pitää olla, kuten mainitsin jo siitä, että jos, jos asumista sallitaan tällä alueella, niin se saattaa vaikuttaa haitallisesti tähän muuhun ekosysteemiin. Täällä on nyt näitä tosi, tosi räjäisiä, en osaa sanoa, olisiko 70-luvun oikea tämmöisiä betonihalleja, ja tuossa muun muassa Tampereen kiipeilykeskus, toisella puolella on, on tanssikoulu tuollaisessa punatiilisessa rakennuksessa tää, täällä, täällä on kyllä kaikenlaista.
1: Aihan. Digipaino on tuossa ja sitten on kryptisiä firmojen nimiä, jotka ei ole itsestään, itseään selittäviä laisinkaan eli ei voi, nimestä ei voi päätellä mitä he... Mitä he tuottaa?
0: Sitten kun tilastoja katselee ja heidän toimialojaan, niin täällä on kyllä ihan varteenotettavia siis high tech ja muuta tietotekniikkayrittäjää ja tämän tyyppistä, että heillä ei ehkä ole
1: tarpeen tulla tässä katukuvassa ulos, Aivan. vaan se tapahtuu muualla. Eli tämmöisille ohikulkijoille he ei välttämättä, me ei olla ehkä sitä kohderyhmää nyt Luultavasti ei.
0: Nyt me tullaan mielenkiintoiseen paikkaan, tässä on vasemmalla puolella tämmöinen punatiilinen pitkäromainen rakennus, joka on rakennettu 56, jos oikein muistan. Tämä on yksi näitä tämmöisiä ikään kuin vähän niin kuin merkkirakennuksia tai, tai ikonisia rakennuksia tällä alueella. Tässä näköjään toimii Legionateatteri tällä hetkellä ja paljon muita. Tämä on vanha Teurastamo, Aha. eli tämä on ollut K-ryhmän omistuksessa pitkään ja nyt se on vuokralla, en tiedä kuka on nykyinen omistaja, mutta... Täällä on ollut siis kymmeniä kymmeniä yrittäjiä ja harrastajia. Nyt näyttää kovasti hiljaselta. Tässä on graffiteja seinissä eikä mitään kylttejä, että onkohan tässä tapahtumassa joku muutos. Tässä on joku
1: lappu tässä ovella. Pitäisikö vilkasta? Ainakin tässä on vielä rökipaikan tuolit ja iso rööki-tumpipönttö. Että... Ah, tästä on siis bänditila. Tässä lukee, tämä on siis ilmoitus varmaan kiinteistönhoitajalta tuota, käyttäjille, että soittoaikojen rajoittaminen FinRock OYn koulutusaikoina kiinteistössä toimivalla FinRock OYllä on koulutusta. Eli, ja myöskin sitten ehkä nämä eri toimijat, niin tuota, ehkä vähän joutuu neuvottelemaan tästä. Ainakin äänelliseen tilaan käytöstä, että jos laitetaan bänditilaa ja toimisto vierekkäin, niin saattaa näitä isännöitsijän ilmoituksia tulla, tulla sitten näihin. Mutta tässä Kyllä. nyt oli ainakin selkeästi sanottu, että kokousten aikaan ei saa liikaa harjoitella. Olisiko
0: ollut oletuksena, että tapahtuisivat eri vuorokauden aikaan toiminnat näissä, mutta ei ole sitten ihan niin oletus käynyt ei, yksin.
1: Aivan, ja se on tietty vähän vaikeaa. Toisten tietää, että milloin ne toisten kokoukset on. Mitäs kun sä oot myös Smart City-tutkija, älykaupunki kiinnostunut. Näksää mitään yhteneväisyyttä ikään kuin tämän Nekalan aluesuunnittelun tai siihen, että täällä on tämmönen laissez-faire-tyyppinen politiikka ollut? joka on ollut hyväksi tälle alueelle, niin näetkö tässä mitään yhteyksiä älykaupunkikehittämiseen?
0: Varmasti niitä yhteyksiä on moniakin. Minulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että kun älykaupunkia voidaan katsella ikään kuin kahdelta taholta ja toinen on tämmöinen järjestelmätaho, missä tuodaan joku ikään kuin tuote kaupungin päälle ja aletaan hallita sen liikennevirtoja ja muita. Ja, ja semmoisessa ajattelussa Näkisin, että se voi olla hieman uhka ehkä tämän tyyppisellä alueella, samoin kuin semmoinen tiukka kaavoituskin. Mutta tota, sitten jos ajatellaan älykaupunkia semmoisena ikään kuin alhaalta ylöspäin nousevana tapana, jolla ihmiset alkaa käyttää erilaisia sovelluksia ja, ja tavallaan älyistää sitä omaehtoisesti, sitä kaupunkia, niin tämä todennäköisesti tulee uusiutumaan tämä kaupunki, samalla, t- 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 kaupungin osa samalla tavalla, kun se on kyllä uudistumaan tästä teollisuudesta tämmöiseen palveluyhteiskunnan ja tietointensiivisen yhteiskunnan tarpeisiin, niin samalla tavalla tämmöinen teknologian ö, tuleminen kaikkialle ja, ja älyistyminen, niin tää luultavasti tällaisenaan pystyy myöskin sopeutumaan siihen ja tuomaan ehkä lisäarvoa ja uusia yrityksiä uusia sovelluksia ja muuta muuta siihen, mutta se pitäisi se sallivuus säilyttää.
1: Niin ja tuosta sun vastauksesta mä nyt hahmottelin, että se riippuu vähän siitäkin, että mitä sillä älykaupungilla nyt halutaan tarkoittaa ja kenen intresseissä on puhua älykaupunkikehityksestä. Juuri näin. Tämä oli nyt aika mukava megalakierros, kiitos. Tällainen tutkijan seurassa ja on mukava, mukava kiertää, kun rupeaa näkee asioita ihan eri tavalla. Kiitos
0: kutsusta. Tämä oli kiva taas pitkästä aikaa käydä kattelussa, mitä on tapahtunut aina. Täällä jotain tietoa niin.
1: tota, Miten olisi vielä yhdet kahvit? Sopii.